0: Здравствуйте, это «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И я рад представить политолог, старший научный сотрудник, вернее, сотрудница Финского института международных отношений Маргарит Завадская. Привет. Привет. В «Медузе» есть отдельный подкаст о политике, он называется «Вид на Кремль», и в нем обсудили, по большому счету, в том числе то, о чем я хотел бы с тобой поговорить, то есть надежды на канализацию запроса на перемены, и слово «канализация» тут очень помогает нам понять, конечно, смысл происходящего. Всем, кто не слышал, горячо рекомендую, но хочется с тобой, дорогая Маргарита, тоже посмотреть на все происходящее, в том числе вспомнить опыт других автократий, ты их изучаешь, и оценить механику их работы. И в таких ситуациях. Когда я сказал все это, я имел в виду того же Надеждина, сбор подписей за него, когда он превратился в человек, на котором сконцентрировались надежды многих-многих наших с тобой сограждан. Также я имею в виду ту эстафету, над которой уже принято зубоскалить. Мол, сначала всех звали поддерживать Дунцову, особенно Максим Кац, он обижается, кстати говоря, если его не упоминать в этом контексте. Потом всех звали поддержать Надеждина, а теперь будет, похоже, Даванковым, похожая компания, и и есть у меня к тебе три больших вопроса, которые, как я полагаю, висят в воздухе и многих волнуют. Первый. Как протестное голосование на такие режимы влияет? На такие, как российский. Второй вопрос. Кого накажут? Вернее, что и кому плохого за это будет? И третий. Будет ли система власти репрессивнее или, наоборот, попробует смягчиться? Есть ли смысл вообще говорить в нашей ситуации о какой-то казуальности? Выборы прошли и вот из-за них будет то-то. Понимаю, что ты сама наверняка часто такие вопросы слышала, но есть ощущение, что они по-прежнему многих волнуют и все это будет не бесполезным. Сперва что думаешь о надеждении и других кандидатах как средстве безопасного выражения недовольства?
1: Ну, персонально я э, Надежде мнение, в общем, вполне себе нейтрального. Мне кажется, эта вся история, она скорее даже не про персональную надежду, а про российских избирателей, которые научились инструментально использовать фигуры. Для кого-то это зажать нос и пойти что-то сделать, а для кого-то это, ну, может быть, какой-то полуидеологический выбор. Но, тем не менее, мне кажется, здесь герои действительно, вот я очень ценю фразу Леонида Волкова по этому поводу, героями здесь являются избиратели. Это российские граждане, в первую очередь, давайте это недооценивать. А инструментальное использование кандидатов, ну, согласитесь, это навык, это скилл все-таки. И это, пожалуй, для меня персонально самая впечатляющая история. Ну, Надежде мы знаем его биографию электоральную, историю, прекрасных провалов. Это явно карьерный политик, это попытки найти себе какую-то нишу. В этом смысле он не так сильно, пусть он не обижается на меня, да, отличается от Мизулина или других людей, которые просто ну, хотели получить свое место под солнцем, он его искал. Были проекты с Прохорова, были попытки заигрывать там, с правой повесткой, были еще какие-то проекты, но при этом всегда вот в юридическом, таком вот, дозволенном что ли поле. Он никогда не играл не по правилам, он всегда старался быть очень компромиссным, это тоже навык, умение маневрировать. Сейчас он явно пошел по краю. Что с ним будет после выборов, это отдельный вопрос. так к тому третьему вопросу, кстати, да, у нас будет полегче или будет посложнее у нас, в смысле, в России. Кажется, будет похуже. Никогда после президентских выборов либерализации не происходило. Причем я даже говорю не про последние два президентских срока, я говорю даже еще вот давайте отмотаем к началу президентских да, сроков Путина. В принципе, всегда после президентских выборов происходит какое-то ужесточение. Обязательно происходит какой-то накат, какой-то наезд на какие-то права, на организации и так далее. Это было еще тогда, когда Россия еще даже, мы ее не называли автократией, а вот после уже там, 2012 года, ну, очевидно, всегда какое-то ужесточение сразу же буквально в неделе происходит после президентских выборов. Поэтому я ничего хорошего не жду. Я-то, думаю, это логичное предположение, я недалеко не одна такая.
0: Я тебя про это еще все равно подробнее расспрошу. Мне казалось, что это как самое, не то что даже щекотливое, щекочущее. Нужно оставить напоследок. А завершая разговор про вот этот сюжет, ты сказала про героев, ссылаясь на Леонида Волкова. Я бы сказал менее пафосно. Это показатель какой-то зрелости и разумности даже взрослости, как общество, протестующей его части, недовольное его части. Так, в общем, и Надеждин выглядит во всех смыслах зрелым и адекватным. И если он пойдет на какую-то форму сделки, а не попробует оказаться в тюрьме, это тоже будет по-своему неплохо. Да? Нужно уметь договариваться и искать в имеющихся ситуациях возможности. Ну и сохраняться, продолжать карьеру. Нет ничего стыдного в том, чтобы избрать себе карьеру политика, И тут это скорее характеристика системы, чем персональная. В общем, народ начал уходить от персонального. Перестал верить в доброго царя. Вот Путин плохой оказался. Избрали не того и начинает думать категориями. Институт это здорово. Что ты в этом контексте думаешь про Дованкова? Будет ли это тоже довольно зрелым, что ли, и правильным поддержать его? К этому, опять же, есть призывы. Я понимаю, что сам он персонально ну, человек, который не стоит долгого обсуждения. Не знаю, как ты, я за ним слежу с московских выборов. И это тоже уже такой штамп, что прошедшая в том году в Москве компания Собянина. Это как бы репетиция для президентской и тот же самый Дованков, да, там участвовал, появился. Ксения Собчак взяла интервью. Если кто-то не знает, он из партии «Новые люди». Такой, видимо, в этой ситуации дежурный либерал-статист во время этих выборов, который мало чем отличается от других людей в списке, ну, кроме Путина. Ну и, собственно, от коллег по нашему задушенному парламенту. Про такие говорят системные, но имеется в виду, конечно, подконтрольные, понимающие правила игры или даже сервильные. И это сейчас он покупает... В том числе в мемных больших пабликах размещение о том, как он законодательно хочет отменить наказание за лайки и тоже другая законодательная инициатива запретить доносы. А, вообще года не прошло, как приняли законопроект о запрете операции смены пола, так это официально называется, то есть речь о трансгендерном переходе, и Дованков там значится в авторах. В общем, тут иллюзий никаких. Но вопрос в том, имеет ли смысл кристаллизоваться вокруг него, чтобы выразить недовольство, показать вот альтернативную, что ли, точку зрения?
1: Ну, стратегически, да, конечно, имеет смысл. Повторюсь, мы сейчас не говорим о симпатиях. Я даже не буду... Большое тебе спасибо, что ты закрыл эту вот биографическую часть Дованкова. Я рада, что мне не, не нужно это вспоминать. Да, здесь логика идет именно про диспозицию. Это такая шахматная партия, где у нас есть разного рода фигуры. И сейчас э, оппозиция ставит... Я согласна с твоим тезисом зрелости. Ну, если не героизм, то зрелости, безусловно. Да, но Путин выиграет эти выборы, мы понимаем, ему выиграют эти выборы. Напишут любые данные, у нас есть ДЭК, который всегда придет на помощь, мы это видели еще и на прошлых выборах. В принципе, любые выборы до президентских это репетиция президентских выборов. То есть парламентские выборы с некоторой натяжкой еще можно назвать капитационным механизмом, но в принципе это все репетиция так или иначе. Это все тест, драйв, системы, на то, способны ли нарисовать или получать или мобилизовывать, неважно. Главное получать те цифры, которые нужны. Это сигнал о том, что президент еще жив и на что-то способен. Это просто вот каркас всей этой системы политической. А возвращаясь вот к этой диспозиции, к этой тактической истории, избиратели просто кластеризуются за кого угодно, только не Путина. То есть мы повышаем транзакционные издержки по фальсификациям. Мы делаем вот, собственно, все эти манипуляции с дегами, с подвозом избирателей, с принуждением и так далее, да, там с самоварами, пряниками и прочей за символикой на избирательных участках. Мы просто усложняем эту задачу. И в этом смысле, на самом деле, голосование за Дованкова... Ну, представив себе, случается что-то, и Даванков сходит с дистанции, то вот уже появились мемы в интернете, да, там с топором, значит, сияние, это прекрасный кадр, да. А теперь мы идем к вам, все избиратели, чьи кандидаты либо сидят, либо недопущены, либо были не зарегистрированы и так далее. Ну, то есть в этом смысле есть еще элемент троллинга. Мне кажется, это классная задача, это издевательство над системой. Как только избиратель начинает издеваться над системой, это уже признак того, что, ну, лед где-то там тронулся точно. И в хорошем смысле этого слова. Поэтому в целом, я думаю, что если мы ставим реалистичные задачи, и мы не ожидаем чудес, мы, российские граждане, те, кто хочет, чтобы эта война наконец прекратилась уже, да, и перестали гибнуть люди, то ну, это очень как бы здравая стратегия. Мы понимаем свои возможности, и мы просто тестируем систему, как далеко мы можем с ней зайти. Можем ли мы доведуть Сова, сколько мы соберем тысяч подписей? Это успех. Хорошо, и не зарегистрировали, мы не наивные ребята, давайте смотрим дальше. О, надежден. Ну, теперь до Мне кажется, что вот эта вот история с тем, что люди не сдаются, те, кто организовывают эти компании, что они как бы упали, отжались и пошли дальше. Вот это вот, не знаю, perseverance, да, по-английски классное слово оно на самом деле является ключевым в этой истории, потому что самое худшее, что сейчас можно сделать с точки зрения медийной коммуникации, стратегической коммуникации, это впасть в вот это вот уныние. Ну вот, ну мы же вам говорили, ну вот что это за уныние, давайте сидеть по домам, еще ничего не делать. Ну, то есть в этом случае просто облегчается, э, я сейчас буду повторять, конечно, абсолютно навальнистскую риторику, ну что же делать, политологи здесь согласятся, на самом деле, те, кто исследует стратегическое голосование. Логика именно такая. Мы знаем, что ФБК очень внимательно прислушиваются к тому, что делают электоральные специалисты. И они внимательно это читают, и включая самого Алексея Навального, сколько мне известно. Поэтому они поступают совершенно грамотно, они просто наносят максимальный ущерб и повышают транзакционные издержки по фальсификации. Если можно нанести какие-то пробрешины, потестировать эту систему, усложнить задачу, ну, это непременно нужно делать. Мне кажется, это то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Повторюсь, надо ставить реалистические цели.
0: Я про это и хотел спросить, про увеличение трансакционных издержек, потому что болтовня, а тем более болтовня о политике, это, конечно, русское порно, и по нашему подкасту видно, как резко возрастает внимание аудитории, когда мы говорим, например, про Надеждина. Я понимаю, в чем тут точка удовольствия для многих слушателей и комментаторов, в том, что они действительно купили какую-то надежду, и сам этот политик, я про Бориса Борисовича Надеждина, тоже говорил, до да подписи как так можно, мы же все делаем по закону, да ЦИК не сможет не принять Это подписи, да все может. Система так настроена была за последние годы, чтобы допускать, кого надо, а кого не надо, не допускать, и любую активность таким образом гасить. Короче, вот если не впадать в ненужные надежды, а так ли сильно вырастут трансакционные издержки, заметит ли вообще система, что кто-то пришел и проголосовал за условно Даванкова или за Слуцкого, если угодно, за, господи, из Компартии Харитонов, да, его зовут этот заслуженный политик Российской Федерации. Вообще узнает ли система о том, что это случилось? Или система работает по своим законам рисования, формирования необходимого результата, и для нее это все не вызов? Ну, пришли, как призывает Навальный, в полдень на выборы все столпились. Ну и что? Ну, хорошо, вы почувствовали локоть, вы почувствовали, что вы не одни. Может быть, кстати, после этого будет такое похмелье, разочарование, что это ни к чему не привело, но сама эта система зафиксирует хоть где-то, ой, что-то идет не так, раньше было по-другому, раньше было проще.
1: Ну, во-первых, а, конечно, зафиксирует. Я уверен, то, что мы с вами пронаблюдали за последние три недели, это не по плану. Мне кажется, разного рода сигналы, как инсайдерские, так и аутсайдерские, дедуктивные, дедуктивные, какие угодно, говорят нам о том, что что-то вышло из-под контроля. Конечно, оно выходит из-под контроля не в том масштабе, в котором, бы, пожалуй, всем бы хотелось, это правда, но, повторюсь, режим достаточно силен, он очень репрессивен. Это не означает, что он эффективен, силен с точки зрения своей инфраструктурной власти. Нет, это колосс на не то чтобы совсем глиняных ногах, но местами эти ноги весьма глиняные, мы это прекрасно знаем и в данном случае постановка реальных задач, выполнимых задач, самое главное, постоянное тестирование, а что мы сейчас можем сделать, а что мы пока не можем сделать. Ну, мы, я сейчас так абстрактно говорю, разного рода группы, которые пытаются этот режим, ну, каким-то образом попробовать на прочность. В этом, в общем-то, на самом деле, главная задача. Такой, как бы, всегда танго. Сначала шаг делает одна сторона, потом другая, они поднастраиваются друг на друга. То, что в администрации президента и те, кто устраивает, организует менеджмент электорального процесса, что они взволнованы тем, что происходит, я в не сомневаюсь ни секунды. Потому что это бюрократы, они стремятся по максимуму захеджировать любые риски, потому что, в первую очередь, не свою шкуру спасают, должны это понимать, свои карьеры и так далее, и так далее. Поэтому для них желательно, чтобы все происходило без сучка, без задоринки. Поэтому очень часто бюрократы, даже, я бы сказал, так пробегают лишнюю милю для того, чтобы ну, как бы вот все было зачищено, чтобы наверняка и вот когда происходят такие сбои, это очевидно, сбои, то люди напрягаются. Я уверена, что там вот вся эта мратья, сколько там тысяч, несколько тысяч человек, которые работают в АП, они довольно серьезно напряглись. И повторюсь, всякие ФСОшные опросы и прочее, они не сильно позволяют предсказать динамику мнения. Я сейчас вскину такую мысль, может быть, немножко шаг в сторону. Вообще опросы не очень консервативные в предсказании мнений. Они обычно фиксируют статус-кво, особенно в автократии. Россия – это уникальная автократия, которая проводит опросы более-менее честные. То есть такая комбинация вообще редко встречается. В Беларуси такого нет, например. Да? А если такое есть, то уже не совсем автократия. А вот Россия – такая уникальная комбинация. Поэтому очень много спекулирования вокруг. Так вот, они фиксируют обычно статус-кво и, как правило, они мало чего предсказывают. Особенно, повторюсь, в таких вот замороженных системах. И уж никакие нежданчики они тем более предсказать не способны. Даже вот в демократиях, в Финляндии, тут выборы прошли вчера. И то, там есть отклонение от предсказаний. Уж казалось, насколько прозрачная и простая система, и людей там живет. Два с половиной землекоп. Вот, возвращаясь к основной мысли, да, это некомфортная история. Я представляю, как перепугались всякие люди, которые отвечают своей головой, своей карьеры за то, что происходит. Безусловно, люди в ЦИКе сильно напрягались. Мне даже сама мысль доставляет некоторое удовольствие от того, что им некомфортно. Мне кажется, это очень важный объединяющий момент. Вот ты немножко поиронизировал над чувством локтя. А вообще, если мы сейчас уйдем от электоральной политики, а вот вернемся к классическим исследованиям социальных движений, а вообще-то это важный вот такой «билдинг-блок», это кажется наивно, но вот есть такой исследователь Чарльз Стили, у него есть куча авторов, он много-много писал на эту тему, и там есть такая история, которая называется страшная аббревиатура. Я сейчас ее скажу, а потом расшифрую по-русски. Это Называется Вунк Дисплей. Вунк это такая аббревиатура W U C, которая означает worth, значимость, ценность, то что участники некоторого действия понимают, что вообще-то нет делать не зря. U это Unity, N это numbers, мы знаем, что power in numbers, чем больше людей, тем проще нам переметнуться на ту сторону. Ну и наконец-то, я уже забыла, если честно, о чем там речь, но ну и не важно. Главное этот самый дисплей, который показывает и демонстрирует о том, что даже в этих вот абсолютно забетонированных условиях мы можем все равно где-то подмигнуть друг другу и показать, что вы не одни. Изоляция оппозиционно устроенных избирателей это то, с чем успешно справляется любая диктатура. Особенно такая вот информационная диктатура, как Россия. А в ситуации, когда вы можете легально, безопасно прийти на избирательный участок, да еще случайных прохожих, которые, возможно, будут голосовать далеко не за оппозиционного кандидата, визуально привлечь потенциально <laughs> свою сторону, потому что никто же не знает, что это за черный ящик то это тоже довольно интересный перформанс и тоже интересная игра вот с, скажем так, визуализации политики, приближения политики к дому, где живут избиратели. То есть обычно протест происходит где там, не знаю, Пушкинская площадь еще, там, какой москвич доезжает до этой Пушкинской площади, да, все приезжают мимо и никогда даже на поверхность не выходит если люди ездят на метро. А тут вот рядом у вас школы, избирательный участок, какие-то люди вдруг в полдень пришли. Мне кажется, это по своей затее довольно интересное мероприятие. Пускай мы еще пока толком не добрались до электоральной политики непосредственно, но мы уже к ней подбираемся. И это довольно интересная тактика. Повторюсь, из ниоткуда ничего не возникает. То есть всегда есть какие-то предвозвестники. Это один из них.
0: Ты упрекнул меня, что я иронически отозвался про чувство локти. Моя ирония связана с тем, что просто про это много говорится и слегка неловко повторять как бы прописные истины. Но в общем принимаю претензию. Я прости про транзакционные издержки хочу тебя все-таки еще раз спросить, а в чем система-то почувствует проблему? Ты сказала, что персонально какие-то люди, которые головой отвечают за результат, будут сильно переживать. Но вот давай сравним с каким-нибудь суперпроектом путинизма. Типа сочинской олимпиады. Кого-то посадили, на что-то денег не хватило, какие-то компании государственные остались в долгах. Мало ли было грустных персональных историй на фоне вот этого праздника спорта и триумфа путинизма. Но персонально Владимир Владимирович остался доволен. Стадионы появились, результат получен. Наплевать, что его потом будут оспаривать из-за дупинговой программы, это все вскроется. Сам он лично, в общем, доволен, а его система, она как бы говорит, ну, провели могли вообще ничего не провести, могли деньги украсть. Всякие есть частности, в том числе завышенные бюджеты. Бесконечно можно критиковать, но Олимпиада состоялась. И даже одно не раскрывшееся колечко ну, добавило скорее прелести. А так вроде как пропагандистские и с точки зрения демонстрации каких-то успехов все было крайне успешно. Вот то же самое. Ну, кто-то попереживал в администрации президента. А президент доволен. Процент нормальный. Система как бы показывает, что она справилась. В чем тут для нее сложности все-таки?
1: Есть принципиальное отличие между Сочинской Олимпиадой как таким политическим ивентом, который кого-то где-то объединяет, и выборами президента, который по идее, тоже очень часто это объединяющая да, какая-то история. Все приходят и вот голосуют за персону, которая, несмотря на все различия в обществе, я сейчас про демократию даже говорю больше, да, вот она как-то персонифицирует э, репрезентацию нации вовне. Да? Ну, Во-первых, в Сочинскую Олимпиаду воочию наблюдает очень небольшое количество людей, наблюдало. Понятно, что огромные там, штаты были задействованы в строительстве, там, на этих расхищениях и прочих-прочих-прочих и так далее. А в выборах все равно несопоставимо большее количество людей приходит на участки, наблюдает за компанией, сидит в уиках и так далее. И так далее. То есть количество участников несопоставимо больше, чем с какой-либо олимпиады. Олимпиаду посмотрели по телевизору, разошлись. А на выборы можно сходить. А иногда даже нужно сходить, мы знаем, еще кого-то принуждают ходить на выборы. То есть количество людей, которые непосредственно поднимут себя над диваном и куда-то пойдут по сравнению с Олимпиадой, ну, не сопоставим Я уж не говорю о том, что вообще-то результат волеизъявления изъявлений имеет непосредственно политические последствия. Вот того, что вы Сочи Олимпиаду посмотрите, никаких политических последствий формально не должно быть. То есть это принципиально разные события. У них есть что-то общее, особенно в авторитарном контексте. Вообще, в принципе, все события имеют тенденцию сливаться в один большой перформанс Путина или во славу Путина. Но вообще-то это события принципиально разные. Так вот, то, что большое количество людей может наблюдать разного рода процессы, которые сильно отличаются от телевизионной картинки, вообще-то тоже способствует тому, что мы называем как бы апдейт у людей взглядов, да, такой байсовский апдейт. Люди смотрят на то, что происходит, и чего-то вот это вот не сходится. И особенно это эффективно для людей, которые не имеют сильной позиции. Если, допустим, в полдень придут на участки огромное количество людей и начнут массово вязать и делать это некрасиво, и там будет большое количество свидетелей, которые не ходили на Пушкинскую площадь на другие места, где действительно вязали людей, и били дубинками, они это увидят, они поймут, что какая-то фигня, мы сами пришли на эти участки, с нами может случиться то же самое, и вообще-то это может тоже иметь такой как бы вот обратный эффект. У этого эффекта есть исследования. Мои коллеги Дэвид Сакони, Тим Фрай и многие другие проводили исследования, как влияет, скажем так, факт Наблюдение фальсификации или каких-то нарушений людьми, которые не относятся себя к оппозиции. Так вот, они имеют тенденцию пересматривать свои взгляды, глядя на это. То есть они тоже разочаровываются.
0: И мы видели в соседней Беларуси в 2020 году, когда значительная часть общества, можно, наверное, говорить в процентах 80, выступила против авторитарного лидера, продемонстрировали это на участках, продемонстрировали это на улицах, кто-то оказался на крестинах, и в прочих неприятных местах, кто-то был просто убит. И мы видели, как автократ, который контролирует государственный аппарат, включая силовой, и включая, кстати, Центральную избирательную комиссию, а также заручившуюся внешней поддержкой. Ну, страна не очень большая, и, видимо, этот ресурс был важен. Может усидеть и, в общем, себя достаточно комфортно чувствовать. Переждал полгода, попотел, а потом все хорошо. Подозреваю, что Владимиру Путину даже внешне никакая не нужна будет поддержка в похожей ситуации. А мы даже близко не в Беларуси 2020 года пока.
1: Интересное сравнение. Ну, Беларусь мы понимаем, вообще-то, если бы не было Москвы, белорусского режима уже бы не было, это очевидно. То есть настолько нелегитимного режима, настолько массовый протест и настолько неоправданное большое масштабное использование насилия. Повторюсь, если бы не помощь «братского», простите в кавычках, да, государства, то вообще бы уже Лукашенко не было. То, что он там немножко попотел, он сильно попотел, он там боялся свою жизнь, он попросил всякого рода помощи, я в этом уверена, и об этом говорят наши коллеги, которые изучали... И кто-то и присутствовал, а тут и посидел на Кристине и в других прекрасных кавычках местах. Поэтому на самом-то деле там ситуация была куда более опасная, не нужно это недооценивать. Это действительно режим, который при прочих равных условиях, если бы не помощь Москвы, этого режима бы уже не было если бы там была возможность опереться на реально полученные цифры, Тихановская была бы избранным президентом. Эта ситуация более-менее очевидна. Это просто подавленные силовым методом, повторюсь, использование репрессий в такого масштаба, это невероятно травмирующая в исторической и долгосрочной перспективе история. Если Беларусь, я очень надеюсь, что такой день наступит, наступит переход к демократическому правлению, всем этим людям это вспомнят. Это страшная травма, Это будет вот, я все к финам возвращаюсь, потому что в Финляндии сижу, травма гражданской войны, Казалось бы, сколько лет прошло, а вот она все еще имеет значение. То есть все еще люди вспоминают, там, блин, не знаю, война продолжение и так далее. То же самое с Беларусью. Это травма, она останется, об этом будут потом писать, или сейчас уже пишут и так далее. И я уж не говорю про Россию. Поэтому эта ситуация, на самом деле, была крайне опасна для Лукашенко. Не нужно это недооценивать. Поэтому я всегда пытаюсь немножко как бы тебя вернуть обратно в тот трек. Я понимаю, что это адвокат дьявола сейчас, да, типа, ну и что? Но вот риторика, ну и что, она на самом деле демобилизует. Причем она демобилизует раньше времени. Поэтому довольно важно пытаться все время, простите, тыкать на этот режим и смотреть, вот у него есть какая-нибудь слабость или нет, потому что такого рода режимы, на самом деле, иногда крошится в довольно внезапных вещей. Поэтому чем больше мы покупаем эти, простите, лотерейные билетики, люблю эту метафору, тем больше мы повышаем шансы. Но если все демобилизуются и, как бы, ну, на нет и суда нет, то тогда точно ничего не произойдет. Вот такая простая статистика, мне кажется, в этой истории.
0: Мы, по большому счету, начали говорить про репрессии, про то, что будет после выборов, и про тыканье, и про то, какие это последствия может иметь, в том числе для тех, кто в этом поучаствовал. Оставил свою подпись, вот, например, за надежден, не превратится ли это в список врагов режима, самый, в общем, большой в по советской России, по сравнению с ним любые иные агенты или что у нас там есть еще нежелательные организации и ГРАТА, это все будет шутки-шутками, да, вот эти люди, обвиненные в экстремизме какие там еще есть репрессивные статусы. Но сначала можно я у тебя вот какую вещь уточню? Ты сказала про путинский режим как уникальный с точки зрения проведения опросов, что он пытается замерять общественное мнение, и это не совсем работающая схема, точнее, совсем не работающая. Голосование всегда не то же самое, что опрос. Но можно ли говорить о том, что вообще-то есть ресурс для сохранения путинского режима, если он себе в какой-то момент разрешит в минуту слабости более-менее нормальную процедуру голосования. Потому что, кажется, авторитарные режимы с такой системой голосования, совершенно советской, ну, почти советской, это тоже довольно большая редкость. Тут э, привычно с каким-то пренебрежением говорят про африканские режимы, но это надо еще поискать на этом огромном континенте, где есть вполне работающие демократические режимы, страну, где вот настолько плохо с выборами. В Зимбабве недавно прошло голосование. Поинтересуйтесь, как там действующий президент с каким результатом победил? 50 с чем-то, а у ближайшего конкурента 44 с чем-то. И сама биография действующего президента, мягко говоря, намного более впечатляющая демократическое, чем у Владимира Путина. Или там, не знаю, мы все помним турецкий опыт, совершенно недавний, где Эрдоган усидел, потому что есть гигантское доверие к избирательной системе. Да, он поводом там было оскорбление его величества, выкинул довольно сильного кандидата. Но все равно оппозиция консолидировалась вокруг другого, и там почти 50-50 было голосование. Если бы не было доверия к избирательной системе, если бы выборы были аналогичными российским или белорусским, я думаю, Эрдоган бы так себя спокойно не чувствовал сейчас в общем про то насколько свойственно подобного рода правым авторитарным режимам ломать систему избрания систему голосования вот настолько
1: да большое спасибо за эти примеры на самом деле тут важно привести вот какое развлечение авторитаризм авторитаризму рознь. я сейчас даже не про хунты партийные не партийные даже дело не в этом есть соревновательный, есть гегемонистский авторитарный режим. Вот примеры, которые ты привел. Зимбабве ⁇ страна со страшным авторитарным прошлым. В общем, еще можно посоревноваться в каких-то вопросах с Россией. Или Турция, например. Это системы несопоставимо более конкурентные. Это то, что мы называем гегемонистскими соревновательными, потому что там действительно есть диспропорциональное преимущество инкубента, то, что мы назвали там в нашем словопотреблении административным ресурсом. Но, тем не менее, они все равно не выкидывают кандидатов из бюллетеня они их допускают. А вот гегемонистский режим вот такую ошибку допускает крайне редко. Ну, вот Лукашенко допустил, да, вот по глупости Тихановская оказалась. Но просто Тихановская была плейсхолдером. Мы же понимаем, что она была просто вместо вот, там, тройки других куда более значимых политических фигур. В принципе, надежда в этом смысле тоже такая вот Тихановская. Надежда чем-то даже на Бабарика, мне кажется, похожа по-своему как бы, да, политической репрезентации. То есть довольно системные, связанные там со всеми организациями правительственными, там у него есть связи с Кириенко и так далее, и так далее. Но вот он такой плейсхолдер в этой истории. Это раз. Поэтому в сравнении с Турцией, наверное, Зимбабве и Россия бы назвала бы, может, не очень корректно, потому что это просто уже режимы разного типа. Просто с точки зрения того, насколько там допустима конкуренция политическая в целом. И да, я всячески всегда против сравнения и такого уничижительного, скажем так, проведения параллели, там, вот даже в Африке, что-то, во-первых, не даже в Африке, там есть страны, типа Ботсваны или синдикалы, в которых демократии крепкие, конкурентные, институты там работают куда лучше. Я помню, когда-то, 3 или 4 года назад, у меня была дискуссия: кто-то понебетельно высказался, сравнив Россию с одной из африканских стран. Я посмотрел, что-то в этой африканской странах происходит, и выяснила, что в ней то как раз все в порядке. Вот с Россией, честно говоря, дела обстоят куда хуже, но вот Россия Системные либералы, прошу прощения, да, вот они не способны принять то, что ну, вообще-то Россия не достигла уровней даже тех стран Субсахарской Африки, которых принято, вот еще, видимо, по советской традиции, отзываться как-то вот, достаточно пренебрежительно. По поводу твоего исходного вопроса: есть ли у Путина шанс, если у нас будет настоящая демократия? А, самый честный ответ: понятия не имею в стране, в которой больше нескольких десятилетий не было честных выборов, мы вообще не знаем, что происходит. Мы понятия не имеем, какие партии, если вдруг мы сейчас, скажем так, отпустим этих коней с привязи, куда они поскачут? Понятия не в какие стороны. Это будет самый честный ответ, но если мы попробуем привести какие-то сравнительные параллели из недавней истории. Вот есть история с Малайзией. Там такой был кандидат Махадхир Мухаммад. Он вообще-то диктатор немножко. Он был одним из тех людей, которых вообще-то свергали, <с> которого ушли в результате попытки да, демократического транзита в Малайзию. Точнее, он удержался, потом в итоге он ушел. А потом он вернулся в составе коалиции. Вместе с Анваром Ибрагимом, одним из лидеров оппозиции. Но опять-таки Малайзия в 2018 году, это было совсем недавно, да, вот, хотя до пандемии уже казалось позапрошлой жизни, да, до войны, до пандемии. Но тем не менее эта история говорит о том, что в некоторых условиях бывшие диктаторы возвращаются на демократических платформах. Такое существует. Но Малайзия по сравнению с российским политическим режимом, это опять-таки соревновательный авторитарный режим, а не гегемонистский. Это совершенно другая особь, если да, можно какие-то биологические параллели проводить. А насколько Путин после совершения всех военных преступлений и всего того ужаса, который мы пронаблюдали, я вообще не представляю. То есть человек, который просто должен пойти под суд, я не понимаю, в какой демократической системе этот человек может получить поддержку. Даже то, что там Надежда очень аккуратно говорит, что у него есть иммунитет и так далее. Ну, в лучшем случае, ну, давайте сейчас помечтаем. У нас формат такой, где мы можем помечтать и поспекулировать. Пиночет страшный человек, угробивший жизни огромного количества людей. Тем не менее, даже в результате всей этой транзитной участии, переходной его правосудия, удержался там более одного десятилетия, скажем так, без юридических последствий для себя. И судили его уже, когда он был глубоко пожилым и больным человеком.
0: Причем в Испании.
1: Да, да. Причем в Испании. То есть Опять-таки, тут надо понимать, что если речь все-таки зайдет о том, что нужно договариваться, скорее всего, придется договариваться так или иначе, может, не с Путиным, а с кем-то из его окружения, то, возможно, такого рода некомфортные уступки, их нужно иметь в виду. Такая история тоже знавала.
0: Запомним разницу между режимами. Никогда не будем вспоминать африканские сравнения или там иранские, да, например, сравнения. Все-таки Владимир Путин не итала. И если даже решит вдруг почему-то, хотя он, кажется, довольно расчетлив в этом смысле и благоразумен устроить свободные выборы в Государственную Думу, то, видимо, тут оно все и сломается. Смерть его как раз в цике ты и лежит. Будем знать. Давай поговорим про репрессии. Ты уже сказала, что хорошо после выборов никогда не было, но вот прямо самый главный страх — я подписался за Надеждина, живу в России, и сейчас я в списке неблагонадежных, и ко мне придут. Тем более, что даже открывая ленту, если ты хочешь понервничать, ты, мягко скажем, легко понервничаешь. Тебе пришить можно все что угодно. Не знаю, на днях было дело о том, что 18-летний мальчик подстрекал госизмений тем, что чего-то кому-то предложил. Это уровень доказухи и вообще желание репрессивного аппарата включиться, конечно, невероятно. Или жители Екатеринбурга арестовали на 8 суток за возложение цветов к мемориалу, в чем преступление? Оказывается, он организатор пикета против мобилизации. Ну, такое. В общем, насчет страха я попал в проскрипционные списки. Что скажешь?
1: Ну, это очень реальный риск. Когда впервые была озвучена история с голосованием в полдень, до этого обсуждались вот очереди людей для того, чтобы поставить свои подписи, в первую очередь мне в голову пришли возможные риски. Это просто готовый список людей, которые являются политически неблагонадежными. Понятное дело, что среди них есть списки, которые были поставлены, скажем так, той частью штаба Надежды, на которая, скажем так, была системной и лояльной, да, вот та, что пришла уже с помощью кации, да и его там. Парнев, это уже другая история. То есть эти списки даже механически можно было бы отделить друг от друга. И это довольно жуткая история. Это мне немного напомнило с промахом акции Навального, с фонариками. И вот с Google Maps, да, когда людям нужно было зарегистрироваться. И вот тогда просто массово утекли имейлы людей. Казалось бы, какая мелочь, мелочь, да не мелочь. И вот это действительно пугает, и такого рода риски есть. И когда я говорила о героизме, ну, в общем, люди, наверное, понимали, какого рода риски они несут, когда они становятся в вот эту очередь и вот там на морозе ждут, чтобы поставить свою подпись. Ну, если это в России было, конечно. Это реальный риск. Я рассмотрю ситуацию как усугубляющуюся. И более того, я думаю, что такого рода абсурдных дел их будет все больше и больше. То есть неприкосаемых уже больше нет. Простите, вот не хотел про голую вечеринку вспоминать, но это еще один пример того, что сейчас государство заглядывает в окна и там в замочные скважины туда, где раньше он ну, никогда не заглядывал. И это говорит о том, что у нас скажем так, людей системных, которые каким-то образом... Я здесь немножко для проформы зигану, а дальше я пойду делать бизнес as usual, потому что я очень хочу сберечь то, что осталось в России. Так вот эта стратегия, кажется, уже больше не срабатывает. То есть островков безопасности больше нет. Даже в первый год войны ситуация была принципиально другой. Где-то можно было отмолчаться. Теперь даже отмолчаться от некоторых фигур или представителей некоторых профессий, не знаю, педагогика, артисты и так далее, кажется, так уже не пройдет. Такой номер уже не сработает. И это довольно серьезный поворот и мы такого рода радикальные, довольно серьезные повороты наблюдаем во многих сферах политики относительно уехавших. Раньше всем было на них наплевать, а вот с февраля прошлого года вдруг до них стало какое-то дело. Да? Вот, то есть ситуация с битва. Ситуация действительно ухудшается, и опасения абсолютно оправданы. Я никаких э, хороших новостей на этом фронте я не вижу.
0: Простите за каламбур. Ну вот смотри, Навальный призывает прийти в полдень на избирательные участки, чтобы, опять же, увидеть своих, таких же, как ты, тоже недовольных Путиным войной. Плюс есть списки Надеждина. Можно ли сказать, что это, во-первых, опасно, во-вторых, у системы будет естественное желание в ее логике, собственно, начать репрессии? Или для нее все-таки это тяжеловато, и она хотела бы сделать вид, что, а что такого, ничего не было. Сбор подписей за Надеждина? Законная процедура в рамках выборов президента Российской Федерации. Смотрите, как плохо собрали эти самые подписи. Ростов-на-Дому там было написано вместо Ростова-на-Дону. Гуляйте. Ну, то есть немножко прикрыть глаза и тоже ориентироваться на численный вот этот крючкотворный бумажный результат. Результат есть? Отлично. Все остальные вдаваться в подробности, напрягаться. Зачем это надо?
1: Мне кажется, что если мы можем говорить, не знаю, вот организационной культуре, или, говоря по-простому, вайле, который там вот внутри, если мы можем спекулировать, я думаю, что мы вполне можем, он вот не расслабленный, он там, скорее, очень-очень напряженный, люди там сидят и кусают ногти. Это ситуация максимального напряжения сейчас вот всех этих клерков, менеджеров, условно, всех промежуточных звеньев, которые обеспечивают электоральный процесс. Это раз. То есть атмосфера, я уверена, она там совершенно другая. А Во-вторых, репрессии сейчас стало реализовывать гораздо проще. То есть те издержки, в том числе юридические, крючкотворные, о которых ты сказал, их становятся все меньше и меньше. Этих препонов становятся все меньше и меньше. Самые стандарты дела производства существенно снились за последнее время. Вы можете нарисовать все, что угодно. То есть, казалось бы, уже в 2016 году это выглядело безобразно, но та яма, в которой мы оказались с точки зрения там, качества управления, да governance, она стала просто где-то вот близко к нулю. Я думаю, что вот там всяческого рода международное агентство типа Freedom House и так далее, там Nations and Transit, они просто... вот Россия где-то окажется, вот, мне кажется, просто на минимальной отметке по всем вот этим вот направлениям. Да. Помимо чисто политического и аспекта, связанных с политической конкуренцией. Поэтому издержек на самом деле стало меньше, а во-вторых, меньше контроля. Вы можете делать что угодно. Если вы хотите репрессировать соседа, потому что он там надел куртку неправильного цвета, или там сережки цвета радугин, то есть мы уже видим, что запускается механизм репрессий, который инициируется даже не сколько самими агентами режима, а сколько энтузиастами со стороны общества. И вот это уже пугает. То есть это не те, кто науськанно и профессионально пишет кляуза, а-ля Мизулина, да, младший и так далее. А это люди, которые просто уже видят что-то опасное, на всякий случай превентивно говорят. И вот если мы добьемся масштабного участия такого рода персонажей или организаций, вот это действительно может привести к поистине масштабным и массовым, и достаточно простым, на самом деле, с точки зрения затрат эмоциональных. Потому что люди чувствуют, что они делают правое дело, правильно? А во-вторых, с точки зрения бюрократических препонов. Это будет проще.
0: Но, тем не менее, системе-то хочется этим заниматься или нет? Она все-таки никаких не любит активистов, в том числе провластных. Она хочет сама решать, выбирать и делать репрессии, ну, все-таки в довольно экономном пока, как мы наблюдали, режиме.
1: Это ты прав. Вообще идеальная ситуация для автократа ⁇ это оптимизация репрессий, потому что репрессии, вообще-то, ну, дорого. Людям надо платить, и а потом их еще вооружать, а потом их становится много, а у них еще появляются амбиции. Ну, совсем неприятная история. Что-то похожее мы с тобой, мне кажется, обсуждали полгода назад. А в нынешней системе вот эта точка оптимизации, что ли, да, вот баланса искренне поддерживающих, но сильно не высовывающихся, не устраивающих дополнительные неприятности режиму, да, типа стрелковой и так далее. ультрапатриоты тоже, в общем, небольшая радость для режима, типа российского. Но кажется, как будто бы эта точка равновесия, она пройдена. То есть они уже запустили эту вот тяжелую машину, она уже поехала под откос, и ее уже тормознуть очень сложно. Она уже начинает как бы, превращать самосбывающееся пророчество, пожирать частично саму себя. То есть те люди, которые будут писать кляузы на других, они рано или поздно сами могут стать жертвами этого режима, но никто их не будет защищать. И вот в этом трагедия вот, такого нарастания репрессий. Насколько долго система может так находиться в таком состоянии? Да недолго. Но, повторюсь, в ближайшее время новость совсем-совсем нехорошая. И, повторюсь, вот взять и тормознуть это все вот так вот на полпути бывает не так уж и просто. Это просто такая вот мощная бюрократическая инерция.
0: Если бы ты опасалась, ну, есть чего, как бы ты себе представляла примерно эту систему? Я понимаю, что, опять же, настаиваю на этом, потому что, во-первых, хочется немножечко понимать страх ужасного будущего. Это слегка смиряет тебя с реальностью и позволяет хоть что-то прогнозировать, даже если картина будущего очень так в черне написана, но ну, все равно это дает небольшое спокойствие. А во-вторых, ну, я бы попробовал, что ли, понять, каким будет принцип... Тут еще признанный недавно иноагентом Григорий Юдин прошел по массе youtube каналов Говорю не без обиды, кстати говоря, это потому что мы его до этого ралли звали к себе. Он что-то такое, ну не сейчас, а значит, через неделю ко всем пошел. Ну хорошо. Ну так вот, он там не то, что Русик Топору звал, но ходил и стращал буквально атомной войной. Во-первых, это не первый раз, это мы уже привыкли. А во-вторых, говорил, иностранные агенты, это же проскрипционные списки. Никогда такое хорошо не кончалось в истории. Это люди, которых будут физически уничтожать, даже если они за границей. Хорошо, тоже образ будущего. Вот этих отверженных терроризировать в России и за ее пределами, все остальные боятся. Или, например, система может быть другой. Опять же, вспоминаю Лукашенко. Людей, которые куда-то выходили, попали на камеру пришли на избирательные участки, не в то время оказались в списках. И ты вот так оптимистично говоришь, что, значит, Кацовских отделят от гражданской платформы списки. Мне кажется, никто ничего не будет отделять. Можно их тоже вытаскивать. В довольно спорадическом порядке и третировать, как это было принято в Беларуси, или чего уж там в Беларуси. На оккупированных территориях Российской Федерации на подвал, новые подвал, или вот там как в Чечне. Довольно ужасно тоже может быть, и тоже наведет страху. В России я, если бы был кровавым тираном, я бы подумал в эту сторону. Ну потому что ну потому что.
1: К сожалению, я стараюсь, видимо, в силах, может быть, просто из самосохранения не думать. Но, естественно, политолог во мне думает в этом направлении. И это действительно, скажем так, логистически составлять вот эти проскрипционные списки, ну, просто они уже есть. Все, там не надо никуда ходить. И я думаю, ты прав, на самом деле, я думаю, даже себя скорректирую в этом смысле, что, да, в общем, какой смысл делить там списки гражданской инициативы и списки, которые, типа, системно собраны, скажем так, согласованным штабом кандидата, да, в общем, какая разница, никто же не будет разбираться, где они были, и в этом-то и драма, то есть те, кто считает, что они усидят на двух стульях или отсидятся, ну, вот кажется, что можно не отсидеться. Особенно, повторюсь, это касается некоторых профессий, которые связаны там, с преподаванием педагогикой, наукой, артисты, кино и так, далее, и так далее. Все, что связано с общением с массовыми, да, с аудиториями, с какими-то большими группами людей. Да. Журналисты, че уж я сам это очевидно скажу, журналисты первые в этом списке. Это совершенно верно. По поводу преследования за рубежом это что-то новенькое. Я об этом, на самом деле, довольно много пишу в своих полисе, рекомендациях. Довольно мало об этом говорю, вот особенно во время наших с собой встреч. А вообще-то это довольно важный поворот, потому что прежде, пожалуй, только Китай мог систематически использовать так называемые транснациональные репрессии и санкционировать нелояльных выехавших за рубеж. Через прокси-репрессии, это там, брать заложники членов семьи, это обычно с уйгурская история, но вообще-то она вполне себе применима. Повторюсь, вопрос действительно, вот ты правильно сказал, ну, издержек, надо ли персонал иметь, то есть надо там куда-то ходить, кого-то задерживать, кого-то бить. В конце концов, там тоже есть свой self-selection, и все готовы бить людей. Это правда, мы знаем, что есть мощный самоотбор в такого рода профессии, особенно в диктатуре. А Этот скилл, скажем так, не очень трансферабельный, вы можете его использовать либо там в качестве наемника, либо в диктатурах, а больше вас нигде особо не ждет с ним, только тюрьма, если прошлое вскроется. Поэтому, да, это такая вот отдельная индустрия репрессии и те, кто ее обслуживает. И сейчас, кажется, Россия как будто поворачивается в этом направлении. То есть интенция, очевидно, есть. Вопрос, есть ли у нее для этого возможности инфраструктура. У Китая она есть было прекрасное и ужасное журналистское расследование на предмет вот этих экстерриториальных полицейских участков. Россия пока еще не там, но, тем не менее, это, конечно, туда не стремится. Это все нужно иметь в виду. Ну и, наконец, прокси-репрессии обычно используются у нас по отношению к активистам Северного Кавказа, журналистам ЛГБТКИ, сообществу и так далее, и так далее. Но где гарантия, что это не будет нормой? Пока что, если мы верим в солдатовый бараган, которые тоже являются частыми гостями твоих эфиров, указывает на то, что ну вот есть некоторые, скажем так, недопонимания, даже конфликты между там, кадыровцами, условно, да, между вот этой историей и между ФСБшниками, тем, кто реализует такого рода операции. Поэтому между ними не так много заимствований в плане способов давления и прессования. Но это сейчас моя вольная интерпретация того, что они сказали, они, возможно, подскажут точнее. Но, тем не менее, как бы там ни было, нет никаких, пока что, кажется, препятствий для того, чтобы вот эти прокси-репрессии не стали массовым явлением. Нынешнее законодательство, которое призывает у агентов изымать имущество... Вот я была там в каких-то списках потенциальных, еще пока кандидатов на агенты. Ну вот, да, мы год назад смирились с тем, что имущества у нас может не быть. Так что эта история близкая, естественно, мы ее отслеживаем, но мне кажется, Юдин здесь, ну, в общем, не сильно паникует.
0: Что касается людей внутри страны, может быть, им надо расслабиться? Вдруг... Ну, с Лукашенко сравнивать бесполезно, но там же в Беларуси волнами, да, были моменты смягчения. Просто надо понимать, что белорусская авторитарная система, это система, находящаяся в не очень большой и очень зависящей от внешних факторов в стране. Вот когда Лукашенко хотел дружить больше с Европой, он ослаблял немножко, когда ему казалось, ну, в общем, не небезосновательно, что его жизнь и сама система его власти под угрозой, он не стеснялся закручивать гайки и вот сейчас закрутил плотнее некуда. Но надо сказать, что во-первых, у Российской Федерации нет зависимости от внешних игроков, даже от Китая, если бы Китай захотел, да, как вот смягчение внутри России. Во-вторых, Лукашенко не воевал. А здесь мы видим опробование пока точечное практик внутри страны. Поджог военкоматы привет. Если ты только заговорил о чем-то таком, я уже вспоминал Андрея Васюренко из Карелии, 18-летнего парня, которому дали 9 лет колонии за болтовню. Подстрекательство, к госизмение. Ну, это все как бы демонстрирует да? настрой. Были бы ресурсы, был бы масштаб. Но давай я так спрошу. Может быть, все-таки есть в системе механизмы тормозящие, которые показывают ей, что так, давайте не будем тут тоже зарываться, надо какую-то адекватность иметь. Во-первых, беречь силы, во-вторых, понимать, что усугубление тех же репрессий — это и риски тоже. Если передавить, то мы можем получить неожиданный результат, не надо пережимать, чтобы собственно, не повышать собственные риски. Есть ли у тебя ощущение, что механизм вот такой адекватной оценки внутри путинизма присутствует?
1: Я, может, скажу парадоксальную вещь, может, скажу не парадоксальную вещь. Конечно, такие механизмы есть. Я думаю, что люди из окружения Мишустина, например, это люди, которые скорее тормозят это все. Это люди компетентные в своих каких-то технических да, вот, областях, там, политических взглядов я не буду комментировать, я думаю, это так все понятно. Но тем не менее, я думаю, это люди, которые действительно понимают обратную сторону вот такого размаха репрессий. Я думаю, что там есть какая-то, я не думаю, у нас здесь огромное количество свидетельств, потому что есть какие-то попытки как бы это тормознуть, где-то там договориться, где-то пересмотреть что-то. Но в целом мы видим, что маятник снова качнулся в эту эфтрибиную сторону, это неизбежно после начала войны, все, страна все в состоянии войны я вот повторюсь, я нахожусь в Финляндии, я никогда такой естребиной риторики здесь не слышал за много-много лет. Если уж в демократии война творить, почему война в соседнем государстве даже, а вы к этому не имеете, в общем, прямого отношения, то что уж она творится со страной, которая является активным участником, я уж не говорю о том, что страной-агрессором. Поэтому то, что сейчас происходит, к сожалению, даже если такое сопротивление административное есть, и даже в каком-то смысле политическое, я думаю, его достаточно легко, скажем так, проигнорировать. То есть сейчас просто маятник и вот в фаворе совершенно другие политические настроения.
0: По итогам этих выборов, может, этот тормозящий механизм, ну, такой, а, говорящий, что мы, конечно, с вами, Владимир Владимирович, но ракеты надо еще это делать, а если мы всех застращаем, то даже ракеты не получится делать, не говоря уже о том, что поездам будет трудно ходить, что после выборов эта линия может возобладать или нет. Тебе кажется, что чуть-чуть-то порепрессировать надо будет, а то и что разгулялись.
1: Я думаю, что все равно к сторону больше репрессивности будет после выборов. Я не вижу оснований, почему бы ему не быть. Наоборот, мне кажется, сейчас мы наблюдаем даже некоторое окно возможностей. Ну вот те самые жены, которые протестуют, вот мне страшно представить, что было бы с ними после. Это вот их последний шанс, собственно, что хоть что-то выторговать у этого режима. Если они сейчас это не сделают, этого шанса вот больше не будет. Повторюсь, их мужья, и члены семьи, пошли с оружием в руках на территорию другого государства. Мне сложно им симпатизировать, но тем не менее, вот сейчас у них это окно возможностей есть, оно скоро захлопнется. Момент, связанный, например, с Надеждином, вот украинские коллеги-журналисты тоже специалисты, вот он вообще выживет после этих выборов или нет. И вот кажется, если его постигнет судьба Грудинина, ну, в общем, ему даже в каком-то смысле повезет. Я об этом задумалась, но сначала пока да, вы паникуете, коллеги. А в общем, нет, кажется, что действительно климат может сильно поменяться. То есть там в апреле, в мае ситуацию будет, скажем так, менее благоприятной для такого рода вот попыток выторговать хоть что-то у этого режима.
0: Но я бы из-за Дованкова переживал на самом деле, потому что модель вот такого предпринимательства рискнуть и сыграть в эти игры, нет, не надо поощрять. Надо поощрять таких, как Слуцкий. Тебе сказали, ты исполняешь. Причем ты такой... Зависимый. Вот, хорошее слово. Ты такой зависимый от административного центра, не имеющий никакой низовой поддержки, пусть даже ситуативной, как мы ее назвали, героической и зрелой, что тебе самое место в нашей системе. А те, кто решит играть в эти игры с народом, какие-то там законопроекты о том, чтобы не доносили или чтобы не судить за смайлики и за лайки, ну нет, нет.
1: Могу только согласиться. Кстати, насчет Дованкова, если вот отмотаем несколько вопросов назад, ты сказал, что такой статист, системный либерал. Я познаю, что подчеркнул. Мне кажется, Дованков, при том, что действительно он сейчас может заиграться в эту игру и понести некоторые последствия своих решений, да, и инициатив, вообще-то он кандидат для молодых. У нас есть команда исследователей, которые проводят э, мониторинг российского телевидения. Так вот, на некоторых каналах ОТР вроде бы, там прямо вот прямым текстом говорится, это кандидат для молодых, вот как указание для тех. Кто, вот Если вам меньше там, 40 лет, это ваш кандидат, сходите, проголосуйте. Даже он не либерал, а он вот именно скорее обращается к определенному поколению. Ну, или, по крайней мере, так его позиционируют э, администраторы процесса. Да, действительно, Дованков играет в опасную игру, но думаю, что Надежды на рисков, конечно, больше, чем у Даванкова. Чего уж там.
0: Отлично. Спасибо тебе большое. Это была Маргарита Завадская, политолог и старшая научная сотрудница Финского университета международных отношений.
1: Да, большое спасибо, коллеги. Увидимся.
0: Если б я давал интервью Такеру Карлсону, то попросил бы у него, конечно, минуточку на небольшое отступление, и дальше минут на 30 поговорил бы вот о чем. Медуза исторически традиционно жила за счет рекламы, но и на агентство. Нежелательность, уход из Российской Федерации платежных систем и другие невзгоды, все это вынудило издание обратиться к аудитории, к вам за средствами к существованию. И если вы можете, если у вас есть такие финансовые возможности, если это для вас безопасно, в первую очередь говорю тем, кто живет за пределами России и, безусловно, если вы в России не рискуете, пожалуйста, поддержите редакцию деньгами. В идеале это регулярный платеж. В самом лучшем случае от 15 евро и выше. Так меньшая часть достанется посредникам, а больше именно «Медузе». Впрочем, и 1 евро. Большое дело ровно больше на 1 евро, чем ничего. Подробности в ссылке в описании. Электронная почта для связи с нами. Подкаст собакамедуза.io Вы слушали, что случилось. Подкаст о новостях, который долго остается важным. Он выходит каждый будний день. До скорого. До встречи. Thank you.